0: Die heutige Folge schließt sich inhaltlich im Gespräch wunderbar an das Gespräch mit Stefanie an, denn wir haben ja einige Perspektiven ins Familiengeschehen gelenkt im letzten Gespräch und auch in die Perspektive der Kinder und Jugendlichen und ich habe heute einen tollen Gast auch wieder hier, der mit seiner Erfahrung und mit seinem Familienalltag sehr private Einblicke gewährt und ein bisschen erzählen wird, wie sein Leben, sein Alltag mit seiner Familie und mit seinem kleinen dreijährigen Puck AK Bennett <lacht> so verläuft. Dr. Mark Leonard ist auf Instagram aktiv unter Promovierter Papa und arbeitet neben den Online Aktivitäten als Blogger, Webdesigner eben in Teilzeit freiberuflich, ist aber mit seiner Perspektive als Care-arbeitender Vater ein, ja, ein, schönes Beispiel. Ich wollte gerade schon Marc den Begriff Vorbild benutzen, aber du hast Ach es schon. auch im Vorgespräch so angedeutet, dass du gerne, ja, mit diesem Perspektivwechsel zeigen möchtest, wie es eben auch bei den Vätern sein kann, wenn sie ja die Verantwortung in der Beziehungsarbeit, in der care mit übernehmen, übernehmen und dass Zeiten rund um klassische Rollenbilder ja eigentlich schon längst hinter uns liegen. Und deshalb erstmal, ja, schön, dass du da bist, herzlich willkommen, danke für deine Zeit und du schreibst auf deiner Webseite ja selber so schön wie dein Weg eben direkt von der Verteidigung deiner Dissertation ging. Du bist ähm, ja in Elektro in Informationstechnik promoviert und wurdest eigentlich unmittelbar von dieser Lebens von diesem Lebensumfeld in die Vaterschaft äh, geschleudert. Wollte ich schon fast sagen, aber der Übergang war unmittelbar und du bist sozusagen in dann eine ganz andere Rolle gekommen. Ich übergib dir jetzt einfach das Wort und du kannst uns selber ein bisschen erzählen, wie sich dein Alltag eigentlich im Moment gestaltet. Hallo Marc.
1: Ja, hallo. Ähm, ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Freut mich sehr. Ähm, ja, äh, ja, du hast es schon gesagt. Also, ich habe äh, Elektrotechnik und Informationstechnik studiert äh, in Darmstadt. Und ähm, ja, als meine Frau dann schwanger geworden ist, also ich meine, das war gewollt oder geplant, aber man weiß natürlich, immer nicht, ob das natürlich dann sofort klappt oder wie lange es dauert. Und ähm, ja, hat aber im Prinzip sofort geklappt. Und da stand ich gerade, ähm, ja, also war ich so im letzten Teil von meiner äh, Promotion. Das ging halt fünf Jahre ne, mit Vollzeitstelle und nebenbei dann immer die eigene Forschung. Und dann am Ende steht dann natürlich das Schreiben der eigentlichen Dissertation und dann... Ähm, die Verteidigung und ich war jetzt gerade dabei, quasi zu planen, wie ich das alles schreibe und wie ich das so äh, zusammenführe. Und dann kam halt die Nachricht, okay, wir sind schwanger.
0: Dann kam und, das Leben dazwischen, ähm, wie man so schön
1: sagt. Äh, nee, also das war äh, das war ja gut, also wie gesagt, das war ja gewollt, und ich meine, mhm. ich war ja eh kurz äh, vor Ende und äh, nur dann musste ich mich halt noch ein bisschen beeilen beziehungsweise ich musste, äh, das System musste sich ein bisschen beeilen, weil es ist üblicherweise so, ähm, wie gesagt, das war dann so, im, wenn man das weiß, war dann so im Sommer und er ist ja dann im März gekommen. Das heißt, man hat ungefähr dann so ein halbes Jahr und das ist normalerweise die Zeit, die man so für das Schreiben dann einplant. Aber die eigentliche Verteidigung ist üblicherweise dann noch mal ein bisschen später. Ja. Mhm wenn man dann schon gar nicht mehr an der Uni arbeitet. Und oft hat man dann schon einen Job, arbeitet woanders und kommt halt dann nochmal, mhm. um äh, zu verteidigen. Aber ich wusste ja, okay, sobald er dann da ist, habe ich erstmal überhaupt gar keinen Kopf dafür. Und ob ich dann, weiß ich nicht, ein halbes Jahr, ein Jahr später dann nochmal komme, um das zu verteidigen, da habe ich schon viele Kollegen gesehen, die das dann nicht mehr gemacht haben und dann gar nicht äh, wirklich ihren äh, Abschluss haben. Die sind ah, okay. dann nur äh, designierter Doktor, aber die haben das dann nie richtig verteidigt. Deswegen habe ich dann das Gespräch gesucht mit meinem Doktorvater, habe gesagt, hier, das muss irgendwie alles bis äh, zum März irgendwie klappen. Und äh, das hat er dann auch verstanden und hat das natürlich auch selbst als sinnvoll empfunden, weil er das eben, wie gesagt, mitbekommen hat bei anderen Kollegen, dass es nicht klappt. Und dann haben wir das hingekriegt. Dann habe ich halt ein bisschen schneller das alles geschrieben. Als man es normalerweise macht und habe dann noch ähm, ja, Mitte Februar äh, verteidigt und äh, war dann sogar ja, dann knapp vier Wochen, die wir dann äh, noch Zeit hatten, bevor dann äh, Bennett auf die Welt gekommen ist. Und so hat das dann gerade alles noch geklappt.
0: Dann bist und, du also ordentlich ähm, aufs Gaspedal getreten, Ja. <lacht>
1: Ja, aber äh, das hat sich hat sich auf jeden Fall gelohnt genau. und ähm, ja, mir war halt auch von vornherein klar, dass ich auf jeden Fall selbst wenn ich jetzt, ähm, äh, wenn es ein anderer Zeitpunkt gewesen wäre und ich noch länger angestellt da gewesen wäre oder einen anderen Job gehabt hätte dass ich auf jeden Fall erstmal hätte äh, Elternzeit nehmen wollen. Das, das wäre jetzt klar. direkt
0: meine Frage gewesen. Das heißt, für dich war um, im Grunde mit der Nachricht, dass du Vater wirst, sofort auch klar, du willst auch in diese Rolle auf eine sehr aktive Art reingehen und ähm, du hast gar nicht groß irgendwie nach Jobs geguckt oder da in die Richtung irgendwelche Weichen gestellt.
1: Nee, genau. Also das, mhm. ich, ich empfand das eigentlich als den perfekten Zeitpunkt, so rückblickend, ne, dass, ich das, dass das alles so geklappt hat weil ich äh, ja tatsächlich dann einfach gar keinen Job hatte in dem Moment. Mhm. Ja. Dann habe ich gesagt, gut, also ich, ich suche mir jetzt auch keinen, weil das macht ja gar keinen Sinn, weil ich will ja eh eigentlich zu Hause sein. Weil ich gerade diese ersten Wochen und Monate, ähm, die finde ich, also sind somit das Wertvollste. Und das wollte ich einfach äh, mitkriegen, da wollte ich nichts verpassen. Und wir wollen beide äh, Anteil an unserem Kind haben und ja. sehen und, und auch ähm, natürlich mithelfen, ne? wie, wie er aufwächst. Äh, aber ähm, ja, wir wollen auch beide irgendwie natürlich ähm, zum Einkommen beitragen, so ungefähr. Ja.
0: Empfindest du das als eine, sag ich mal, außergewöhnlich moderne Sichtweise oder eine fortschrittliche Art und Weise, Familienleben zu gestalten? Ist das was, wo du ähm, das Gefühl hast, wenn du ja in Kontakt mit anderen Familien kommst, das ist, da bist du irgend, oder seid ihr irgendwie so ein bisschen ja schon mit einem Alleinstellungsmerkmal irgendwie unterwegs? Oder wie genau empfindest du sozusagen euer Familienmodell im Kontext dieser Zeit, in der wir leben?
1: Ja, also für uns ist es komplett normal und wir, wir hätten es, also wir haben da auch gar nicht großartig drüber nachgedacht, weil das war für uns einfach natürlich, weil wir haben gesagt: Naja, wir kriegen ein Kind und wir ne, kriegen ein ja. Kind und dann wollen auch wir beide da sein ne? und wollen auch das auch beide miterleben und mithelfen. Aber. Äh, von uns jetzt abgesehen, also in der Gesellschaft und auch natürlich in unserem ganzen Bekanntenkreis und so weiter, waren wir natürlich die kompletten Aliens. Also es hat niemand so gemacht. es ist schon Viele haben es auch überhaupt nicht verstanden und haben irgendwie gesagt, ja, Und... Also sicherlich Es war auch natürlich Neid mit dabei. Das kommt dann auch immer ganz schnell, weil... Ja, ihr könnt das ja machen, weil ihr, weiß ich nicht, seid ja irgendwie dann beide selbstständig und, hm, und dann könnt ihr das ja. ja so und was habt ihr für Glück und wir können das ja nicht, weil wir sind, ja, aber wir haben es halt auch dafür entschieden, das so zu machen mhm. ne? also gut, ja. und es ist auch äh, natürlich, ähm, das hat alles Vor- und Nachteile, ja, so also vielleicht muss ich jetzt dann noch kurz sagen, ähm, ich hatte natürlich dann am Anfang keinen Job, ja, und dann, ähm, habe ich aber, also ich habe schon jahrelang nebenberuflich noch als Webdesigner gearbeitet und habe dann gesagt, okay, natürlich, ich kann jetzt nicht, weiß ich nicht, möchte oder ich kann auch nicht jetzt ewig einfach arbeitslos oder was sein. Natürlich mhm. habe ich am Anfang Elternzeit gehabt, ähm, aber ich will natürlich auch was äh, beitragen oder muss natürlich auch was beitragen, ja. Von daher habe ich auf jeden Fall... Ähm, dann wieder angefangen oder weitergemacht äh, zu arbeiten, quasi in meinem Nebenjob, habe das ein bisschen ausgebaut und äh, dann ging es natürlich aber auch mit Instagram los. Wir können natürlich, weil wir, das selbst, weil wir selbstständig sind, können wir uns das alles irgendwie einteilen, äh, aber wir müssen es uns auch einteilen. Das heißt, oft müssen wir halt dann natürlich arbeiten, wenn er schläft, also dann abends und nachts, aber vielleicht nicht zu lange nachts, weil es geht natürlich morgens schon wieder sehr früh los und man irgendwie so diese 14-plus-Stundentage hat mit ja. Voll-Action, da muss man dann gucken, wo kriegt man denn tatsächlich die Arbeit noch unter.
0: Ja, und das bringst du ja auch auf deinem Account sehr authentisch immer ein und äh, gibst da auch wirklich echte Einblicke, ähm, dass es eben, ja, es gibt eben kein Schwarz und Weiß. Ne? Es ist halt überall, mhm. gibt es Grautöne, und, äh, aber ihr habt es eben selbst so konstruiert und ihr habt, wie du schön beschrieben hast, entschieden, auch für dieses Modell aktiv Weichen zu stellen. Und ähm, ich kenne es auch so ein bisschen andersrum bei vielen Müttern, die vielleicht auch ne, hoch ausgebildet sind oder auch aus dem akademischen Bereich kommen, die dann eher so von dieser Erfahrung überwältigt werden. Hoppala, jetzt bin ich hier so im klassischen Rollenmodell gelandet. Wie konnte das denn passieren? Sehr schön und stimmig finde, dass ihr da so ja, von Anfang an eigentlich direkt wusstet, ähm, wie, wie es eben geht und diesen angesprochenen Neid, den du thematisiert hast. Ähm, ja, das hat man ja bei vielen Konstellationen, ne? dass man irgendwie, ja, dann auch vielleicht rückblickend, wenn man sich vergleicht, nochmal sieht, ah, da hätte man auch was anders machen können. Und am Ende gibt es ja nicht die perfekte Lösung, sondern es gibt eben Familien, die sich finden und die ein System entwickeln. Und das wird dann letztendlich das Familiensystem. Und das ist einfach so unfassbar unterschiedlich. Jetzt sind ja ähm, in eurer Familie auch die Themen Hochsensitivität und Hochbegabung etwas, ja was eine Rolle spielt, beziehungsweise <lacht> warum wir überhaupt auch zusammengekommen sind, warum ich dich eingeladen mhm. habe. Und äh, ja, auch da habe ich in der letzten Folge mit Stefanie eben so ein bisschen geschaut, ähm, was genau das im Familienkontext eigentlich bedeuten kann, beziehungsweise wie sie, diese Themen eigentlich so das ganz alltägliche Miteinander beeinflussen. Und du hast mir im Vorgespräch auch schon ein bisschen erzählt, Bennett ist ja jetzt drei. Ich fände es total spannend, wenn du uns noch mal einen Einblick geben könntest, wie sich das bei Bennett bemerkbar macht bzw. an welchen Stellen so in eurer Alltagsorganisation du merkst, boah, irgendwie ja, ist hier auch schon wieder ein bisschen was anders, anstrengender, wie auch immer man es nennen soll. Magst du darüber ein bisschen erzählen?
1: Ja, gerne. also gerne. Ähm, das sind natürlich äh, viele verschiedene kleine Sachen, ne, die so irgendwie zusammenkommen, die man vielleicht auch am Anfang gar nicht so wahrnimmt und natürlich ist jedes Kind auch irgendwie unterschiedlich, aber ähm, er hat halt wirklich sehr früh angefangen, sehr viel und sehr gut zu sprechen, mhm. äh, sodass man sich wirklich schon mit ihm unterhalten konnte. Ich, ich kann es dir auch gar nicht mehr sagen, wann es jetzt ganz genau war, aber... Ähm, so ungefähr mit anderthalb, vielleicht ein bisschen später und ich weiß nur, es hätte dann irgendwie in ein paar Monaten wieder die nächste U-Untersuchung angestanden und da stand dann, ja, er sollte jetzt langsam irgendwie so zehn Wort setzen können und da habe ich äh, kurz geguckt, ob ich bei der richtigen U schaue oder ob das irgendwie wir eigentlich schon fünf U's weiter sind oder so, äh, weil ich man das natürlich einfach, ne, man sieht das Tag für Tag, wie das einfach sich so entwickelt und du empfindest, wenn du nur auf dein eigenes Kind guckst, du empfindest das ja nicht dann irgendwie als äh, unnormal oder als ähm, irgendwie besonders ja. herausragend, ne, weil es ja nicht von über Nacht plötzlich da, sondern es kommt ja dann so langsam. Und erst im Vergleich mit anderen Kindern denkst du dann, ah, okay, hm, ist das vielleicht, oder wenn du dann halt nachliest, ne, was ist so die Norm, wobei mit der Norm, da habe ich, das, da können wir vielleicht auch gleich nochmal Da noch hast du es auch, so auch nicht so mit. Habe ich es auch nicht so mit, kommt vielleicht auch tatsächlich ein bisschen durch mein Studium. Hatte
0: Bennett eine Babysprache? Ja. Also das ist so Kleinkind-Wortbildungen, weil oft wird ja berichtet, dass das quasi übersprungen wird oder ausgelassen wird, dass die sofort ähm, alles korrekt aussprechen.
1: Äh, wirklich ganz wenig, also ja. fast gar nicht, ja. Also mhm. ich kann mich eigentlich kaum erinnern. Ich, also es gibt so ein paar äh, Wörter, die wir dann sogar übernommen haben, irgendwie, weil sie irgendwie lustig waren. Wir kommen uns wirklich damit ihm schon unter, richtig unterhalten, was natürlich zum einen gut ist, ne, weil du kannst ihm viele Dinge echt ja. schon erklären. Ähm, aber es ist auf der anderen Seite natürlich, kann es auch sehr anstrengend sein, seit er, glaube ich, ungefähr zweieinhalb ist, vielleicht sogar ein bisschen früher, hat er angefangen, sich total für Buchstaben und Zahlen zu interessieren, also Ziffern, Buchstaben okay. und Ziffern erstmal Und ähm, wollte dann wirklich wissen, wie heißen die ganzen Buchstaben. Denn mit zweieinhalb konnte er eigentlich dann das ganze Alphabet und so die Zahlen von eins bis zehn auf jeden Fall. Ja. Und jetzt mittlerweile ist er wirklich so weit, dass er da, dann wollte, fing er an, er wollte dann die Buchstaben schreiben, dann wollte er seinen Namen schreiben dann wollte er andere Wörter schreiben und mittlerweile ist es wirklich so, der schreibt eigentlich, wenn du ihm was buchstabierst oder wenn er sagt, ich möchte gerne, äh, weiß ich nicht, äh, das und das Wort, ich möchte jetzt Baum schreiben, ich möchte Auto schreiben und du buchstabierst es ihm halt und dann schreibt er dir das richtig und ja. das nächste Mal kann das halt dann selbst. Ja. Ähm, und das ist, das genauso ist es mit Zahlen, früh, ja. wir, gehen, wir gehen spazieren und er bleibt dann an jedem Haus stehen und liest dir dann die die Hausnummer vor. Und wir haben hier Hausnummern, die gehen, weil es eine sehr lange Straße ist, die gehen irgendwie bis 400 oder bis 500 <lacht> und dann sagt er dir halt äh, 364. Ja, Ja, das ist,
0: das ähm, ist schon
1: außergewöhnlich. Das, ähm, ja, und das ist halt so, sage ich mal, diese Sache, wo wir dann auch tatsächlich mal so eine kleine Online-Beratung hatten vor, äh, ich glaube, so anderthalb Jahren etwa, mhm.
0: Was wo habt wir ihr einfach da mal gefragt
1: haben, Klar, also alles, was er so erzählt, deutet darauf hin, dass er auf jeden Fall höher begabt ist. Mhm. Ob er tatsächlich hochbegabt ist, das könnte man dann erst mit einem äh, offiziellen Test feststellen. Und den würden sie bei dieser Organisation auf jeden Fall erst so eigentlich ab fünf Jahren machen. Genau. Weil, und ähm, von daher können sie nur sagen, er wäre jetzt höher, aber hochbegabt ist ja dann am EQ irgendwie. Ähm, ich meine, das weißt du sicherlich besser als ich. Ähm, äh, dass dann irgendwie ab einem bestimmten IQ-Punkt giltst du dann als hochbegabt tatsächlich und hast dann diesen, den Stempel, wobei wir gesagt haben, uns geht es jetzt gar nicht mal darum, irgendwie zu sagen, ja, unser Kind ist hochbegabt, hier ist das Zertifikat so ungefähr, das möchte ich eigentlich sogar gar nicht haben, mhm. weil oft bringt das ja dann auch wieder eher Probleme mit sich. Mir ging es einfach darum zu wissen, okay, spinnen wir
0: mhm. oder
1: sehen wir das richtig? Und zwar sowohl im Guten wie auch im Schlechten, weil es wirklich total, also gerade auch das zweite Jahr war einfach total anstrengend. Da hat er so viel von uns einfach gefordert und dann waren auch die Nächte so schlecht. Vielleicht auch tatsächlich, weil er dann nachts sehr viel verarbeitet hat, mhm. ne, die ganzen Eindrücke, die dann kommen. Und ähm, dass wir wirklich gesagt haben: Ja, liegt es irgendwie an uns? Sind wir irgendwie äh, sind wir zu schwach oder äh, sonst was? Oder ist ist er wirklich einfach äh, fordernder oder anstrengender als vielleicht andere Kinder also ich... und ähm, ja das haben wir dann auch gerade in diesem Gespräch mit ja. anderen Eltern äh, wir haben dann auch tatsächlich Eltern kennengelernt die gar nicht weit weg von uns gewohnt haben die wir auch dann ein paar mal getroffen haben Kids haben sie auch ganz gut verstanden also das ging so ein bisschen darum, auch dass man sich äh, so ein bisschen verstanden fühlt.
0: Absolut. Weil mit
1: allen anderen, die halt, äh, sage ich mal in Anführungszeichen, normale Kinder äh, hatten, die haben uns einfach nicht verstanden. Die haben gesagt, ja, pf, wieso? Wieso ist das jetzt für euch so anstrengend? Oder Und wie gesagt, dann kam vielleicht eher der Neid, ja, jetzt kann euer Kind schon das, und das und das. Dabei sind wir nie rumgelaufen haben groß erzählt, ah, oh, unser Kind kann lesen, unser Kind kann treten. Würde ich nie machen, weil was soll das? Ja. Also ich finde, Aber... in,
0: in dem, was du jetzt so die letzten Minuten so beschrieben hast, da werden so viele grundsätzliche Themen deutlich oder hast du so viele grundsätzliche Themen einfließen lassen, die für ja, Eltern genau in dieser Situation äh, relevant sind. Ähm, ich versuche das nochmal so ein bisschen kurz, sag ich mal, aus der Metaperspektive zusammenzufassen. Du hast zum einen geschildert, dass es, ähm, ja, dass, dass irgendwas auffällt, ne? dass man irgendwo dann auch an so Punkte mit Fragezeichen kommt, dass irgendwie auch schnell so Selbstzweifeldinger anspringen, ne? wo die Fragen sind, woran liegt es eigentlich, was ist eigentlich normal, was ist irgendwie, ne? also so eine gewisse thematik die ja alle eltern durchlaufen die auch entscheidend sind für dieses thema elternschaft und wo man dann wenn man das thema hochbegabung aufmacht immer so ein bisschen schnell den stempel bekommt ja jetzt wollt ihr da noch mal irgendwie was besonderes sein dabei ist das doch was ne? haben doch alle und man spürt aber irgendwie so nee, irgendwie ja schon aber irgendwie ist da noch mal was anderes also du hast den begriff fordern gesprochen ne? erfordert oder ähm, wie du das beschrieben hast, ein bisschen dieses Schwammartige. Ne? Also es braucht immer, immer ganz viel Input. Gleichzeitig ist aber das Potenzial dann eben, dass es zu viel ist und dann eben auch diese ganze Nachverarbeitung in der Nacht und so, dass das auch dann den Schlaf beeinträchtigt und so. Das sind ja so, so Kreisläufe, so Teufelskreise teilweise auch. Ja. Und die sind schon ähm, dann nochmal auf eine andere Art in der Intensität einfach da, wenn wir eben von ich sage jetzt mal diesen Kindern sprechen und das ist auch immer wieder dieses Zurechtdrücken, was ich immer wieder versuche, auch in den in den Folgen hier, Das ist ja, es geht um ganz normale Themen, die alle betreffen. Aber es gibt einen Punkt, wo die Frage entscheidend ist, ist es überhaupt wichtig, von einer höheren Begabung zu wissen oder überhaupt von der intellektuellen Leistungsfähigkeit zu wissen? Und du beschreibst es selbst so schön. Es geht nicht darum es irgendwie vor sich herzutragen mit einem Schild oder irgendwie äh, eine Generalerklärung jetzt für alles zu finden, was sich da abspielt. Aber es ist eben wichtig, es einfach zu wissen. Warum ist es so wichtig? Was macht das mit dir, mit deinen, ja, mit deinen Erziehungsansprüchen oder deinen Vatergefühlen, wenn du jetzt einfach irgendwie dieses Thema mit einbeziehst?
1: Ja, das macht zum einen äh, gibt es mir Sicherheit quasi, dass wir vielleicht Dinge richtig machen oder dass, dass wir nicht, nicht irgendwas falsch machen. Weil wenn ich jetzt weiß, okay, ähm, es ist aktuell vielleicht sehr anstrengend oder irgendwie Nächte sind schlecht, eben aus diesem Grund, dann kann ich das quasi einordnen, kann sagen, okay, das das ist, also das kommt daher, das kommt jetzt nicht daher, weil wir dies und das falsch gemacht haben oder weil wir einfach, weiß ich nicht, weniger stressresistent sind als andere Eltern mhm. oder einfach, das gibt mir so ein bisschen, dann kann ich das besser annehmen. Also es ist ja. natürlich immer noch, ich brauche immer noch fünf Kaffees vielleicht, ja, <lacht> aber ich, ich kann das, ich kann, ich einfach einfach diesen Grund zu wissen und dann kann ich aber auch. Also das ist die eine Sache. Und dann natürlich, wenn ich das dann sehe, kann ich natürlich äh, versuchen, darauf einzugehen und kann ähm, ja nicht unbedingt versuchen, das zu fördern, aber quasi versuchen, ihm das zu ermöglichen, was er selbst möchte.
0: Ihn zu begleiten. Also da ja. hatten wir... Entwicklungs ja, Entwicklungsangemessen, also, hatten wir, ja.
1: Genau, also da hatten wir zum Beispiel jetzt gerade vor... Eine Woche oder vor zwei hatten wir ein Gespräch hier mit seinem Kindergarten, mit den Erzieherinnen. Aber die haben natürlich auch gesagt, ja, also der ist auf jeden Fall deutlich weiter in vielen Sachen als die anderen Kinder. Und äh, sie werden auch, sie haben auch äh, eine ähm, da in der Organisation, die speziell ausgebildet ist für mhm. irgendwie höhere Begabung und sonst was. Mit der werden sie einfach mal sprechen, um, um zu gucken, ob sie das irgendwie alles richtig machen oder was sie so meint. Aber im Prinzip waren wir uns ziemlich schnell einig, dass wir ja sagen, dass er, wenn er da im Kindergarten ist, dass sie jetzt gar nicht explizit versuchen, das mit dem Lesen, Schreiben und so weiter auch noch weiter zu fördern. Also wenn er natürlich sagt, ich möchte jetzt gerne das und das machen, dann werden sie jetzt nicht sagen, nee, machst du nicht.
0: Okay. Aber
1: sie werden es jetzt nicht noch explizit anbieten, um das quasi noch weiter zu pushen, was ja ein Ansatz für Förderung ist. Sondern sie werden eher den Fokus auf alles andere legen, wo Aha. möglicherweise dann die Gefahr besteht, dass das hinten runterfällt, weil er ja selbst von sich aus das sehr interessant findet und ständig machen möchte. Das heißt, im Lesen, Schreiben, sonst was wird er sich auf jeden Fall sehr schnell noch weiterentwickeln, weil ihm das einfach sehr viel Spaß macht. Er möchte jeden Tag, Abend jetzt vorm Ins Bett gehen immer noch ein paar Wörter schreiben. Und sonst beruhigt ihn auch, glaube ich, so ein bisschen. Ja. Aber, und er ist jetzt auch nur drei Stunden in dem Kindergarten. Ja, also
0: da lässt sich sicherlich aus fachlicher Sicht äh, drüber diskutieren über ähm, ja. so einen Ansatz. Äh, auch da, ne? gibt es kein wirkliches ja. richtig oder falsch, dem wohnt ja so ein bisschen die Vorstellung inne, dass man diese, diesen Hochleistungsapparat, sagt, ich nenne es jetzt mal so, der da vielleicht da ist, dass man den so ein bisschen aufhalten könnte oder dass man den <lacht> zumindest nicht noch zusätzlich beschleunigt. Also es wird auf jeden Fall deutlich, dass ähm, gerade so im institutionellen Kontext ist es auch eine riesen Herausforderung ist, ne, den Kindern zwar gerecht zu werden in ihren ja in ihren vielleicht doch sehr individuellen bedürfnissen dann auch nach input und nach ähm, themen die in dem altersbereich vielleicht noch gar nicht so grundsätzlich dran sind oder relevant sind und gleichzeitig aber auch den Kontakt und die Verbindung, so wie du das auch beschrieben hast, auf sozioemotionaler Ebene zu den Gleichaltrigen zu gestalten. Und es wird ja früher oder später sowieso auch der Punkt kommen, wo, ja, wo Bennett oder wo eben diese Kinder selber auch merken, dass sie da irgendwo andere Interessenbereiche haben, dass sie so ein bisschen anders unterwegs sind. Und das ist sicherlich immer wieder auch in den Coachings, ja, so der Dreh- und Angelpunkt. Wie kann mein Kind einfach, ja, diesem Gefühl des Andersseins oder das so ein bisschen, ja, nicht so ganz in der Norm oder im Mainstream mitzuschwimmen, trotzdem ein gesundes und stabiles Selbstempfinden, letztendlich auch Selbstwertgefühl dann mit auf den Weg gegeben werden, dass es gesund reifen und eine ja, autonome und stabile Persönlichkeit werden kann. Also wirklich sehr herausfordernde Zusammenhänge, wo, wie du es auch dargestellt hast, immer gut miteinander gesprochen werden muss und gegenseitig auch sich offen begegnet werden muss. Schön, dass ihr da auch keine ablehnenden Erfahrungen gemacht habt. Und was du auch verdeutlicht hast, dass der Kontakt mit anderen Familien oder mit anderen, die ähnliche Themenwelten so umtreiben, unglaublich entlastend sein kann. Ein ganz entscheidender Punkt ist, dass ihr da eine bekannte Familie eben auch ähm, ja, im Boot habt, wo ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr seid irgendwie ähnlich unterwegs und könnt euch irgendwie austauschen. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen hingucken, was das so für dich bedeutet. Da hast du ja dann sozusagen die, die Doppel- Sonderling-Rolle, als Vater vielleicht in vielen Mütterkreisen bei irgendwelchen Kursen und gleichzeitig mit dem Gefühl, ja, ein, ein außergewöhnliches Kind da eben an deiner Seite zu haben. Was sind da so deine Erfahrungen einfach im Kontakt, im Umgang mit anderen Familien, mit anderen Eltern?
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall ähm, sehr schwierig meistens. Also wie gesagt, erstmal natürlich durch unsere ganze Konstellation und ne, was wir eben besprochen haben, wie wir unser Leben und wie wir arbeiten und sonst was, was einfach für viele ähm, einfach anders ist oder neu ist oder irgendwie seltsam ist. Äh, und natürlich dann eben, wie wir uns aufteilen mit Bennett. Aber wenn er dann natürlich auch noch irgendwie in Anführungszeichen anders ist oder besonders ist, dann wird es halt langsam ein bisschen viel. Ne? Und mhm. da steigen dann halt viele irgendwie aus. Und dann, äh, ja, die einen oder anderen denken dann vielleicht auch irgendwie, das ist irgendwie von uns so ein bisschen Absicht oder irgendwie so mhm. Design, dass wir irgendwie da rausstechen wollen so in allem, was wir tun. Ne? Und jetzt kümmert er sich ums Kind und jetzt geht er nicht richtig wirklich arbeiten. Und jetzt soll das Kind auch noch irgendwie besonders begabt sein. Und jetzt hör doch mal auf, so ungefähr. Ähm, yeah kann ein bisschen schwierig sein. Ja. Und also muss ich auch sagen, so die, ähm, wir haben ja Geburtsvorbereitungskurs und sowas gemacht und haben da so ein paar Eltern dann kennengelernt, die man auch anschließend noch ein bisschen äh, immer mal noch getroffen hat. Und das ist aber relativ schnell eigentlich äh, mit eigentlich fast allen von denen dann auseinandergegangen, weil es einfach äh, nicht gepasst hat. Aus einem der Gründe oder aus allen Gründen zusammen, weil irgendwie, also aber auch eigentlich nicht von uns ausgehen, sondern dann eher, dass da irgendwie so, ja, ja, wollten die sich irgendwie nicht mit belasten, in Anführungszeichen, weil es vielleicht für sie eine Belastung ist, zu sehen, dass es irgendwie auch anders geht, oder mhm. ich weiß es nicht. Äh, so hatte man den Eindruck auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann kam für uns ja letztes Jahr eine äh, große Änderung noch, weil wir ja im September nach Holland ausgewandert sind. Ja. Ähm, und da muss ich sagen, hat sich für uns und auch für Bennett sehr viel zum Positiven ähm, geändert. Denn äh, ja, wir haben das Gefühl, dass, äh, also wir wohnen ja jetzt auch in einer Gegend, wo ganz viele Familien einfach wohnen, sehr familienfreundlich viele Kinder, und dass aber die, Menschen sehr viel offener sind als die, die wir jetzt dort, wo wir in Deutschland gewohnt haben, ich kann natürlich nicht für ganz Deutschland sprechen, als die Leute dort einfach waren.
0: Wie kam es denn überhaupt zu dieser Entscheidung?
1: Ähm, ja, also wir haben das schon länger überlegt, also schon seit einigen Jahren. Wir waren auch vor jetzt fast vier Jahren, sind wir schon mal fast hierher ausgewandert, ähm, hat dann aber doch im letzten Moment nicht geklappt, da hat das mit dem Haus dann doch nicht gestimmt. Ähm, ja, wir wollten das, wir wollten schon länger eben aus Wiesbaden, wo wir gewohnt haben, einfach weg, weil wir gemerkt haben, irgendwie ist es das nicht mehr, irgendwie passen wir da nicht, passt das nicht mehr zu uns oder wir passen da nicht mehr so ganz hin und irgendwie fühlen wir uns da nicht mehr wirklich wohl, nicht mehr, äh, nicht mehr wirklich zu Hause und werden auf jeden Fall irgendwie weggezogen. Und ja, gut, wir wollten schon immer irgendwie näher ans Meer, wenn das mhm. irgendwie geht, weil wir uns da einfach, ja, uns da wohlfühlen, uns das gefällt, auch gesundheitlich uns das gut tut. Und ähm, ja, dann will es halt der Zufall, dass äh, hier in Holland, speziell in Haarlem, eben äh, meine Frau auch Familie hat, mhm. die hier wohnen und die wir dann oft besucht haben, einfach, äh, wenn nicht gerade Corona war. Und ähm, ja, dann haben wir gesagt, na ja, warum, warum dann nicht hierher, noch ne? ein bisschen näher zu der äh, zu der Familie, sage ich mal. Und dann haben wir ja irgendwie alles. Ne? Und dann haben wir das, ähm, ja, haben wir länger einfach mal so geguckt. Und dann kam Corona dazwischen. Da gab es dann irgendwie auch keine Häuser und nichts. Und dann haben wir das ein bisschen auf Eis gelegt. Und dann waren wir letztes Jahr im Mai, Juni oder was, waren wir hier im Urlaub. Äh, haben die besucht. Das ging dann endlich wieder. Und äh, haben dann zufällig... Äh, eine Anzeige eben dann für ein Haus gesehen, was ihr genau gepasst hat und haben das dann angeschaut und haben gesagt, ah, ja gut, das werden wir, werden wir mieten und dann war wir irgendwie plötzlich hier. Und dann ging das ziemlich schnell, wir haben das dann zum Juli genommen haben dann den Sommer über hier schon in dem quasi leeren Haus gewohnt, haben uns irgendwie Matratze mitgenommen, ein paar Stühle, haben wir dann schon den Sommer verbracht und im September sind wir dann es
0: wird also wirklich ein Unterschied in der ähm, ja, ich sag mal Mentalität, in der Art, wie so doch miteinander ja. umgegangen wird. Ja? ja, interessant.
1: Total, also wir ja. wurden total herzlich aufgenommen. Unsere Nachbarn sind äh, so nett, die haben direkt gekommen, als sie gesehen haben, ach, wer ist da eingezogen und hallo, haben sich vorgestellt. Mhm. ach, und dann kamen sie an, haben uns alle möglicherweise gesehen, haben. Ne? wir sind da erstmal nur mit einer Matratze und drei Stühlen und ach, braucht ihr dies, braucht ihr das und haben dann Spielzeug gebracht für den was sie noch irgendwie gefunden haben und also total süß eigentlich. Ja, ja und, wo man
0: hier vielleicht direkt den Gartenzaun hochziehen also würde oder das gleich als Übergriff so, empfindet.
1: So, ne? Ja, also so, ja, also so komplettes Gegenteil zu, so wie mhm. wir es vorher gewohnt mhm. haben und ähm, dann haben wir direkt hier um die Ecke, also fußläufig, einen Kindergarten gefunden, mhm. für Bennett, wo wir dann zu, äh, glücklicherweise auch einen Platz bekommen haben. Und er hat dann da gleich Freunde gefunden, die wohnen hier dann alle wirklich ein paar Häuser weiter und wir treffen die dann auch äh, so nachmittags oder am Wochenende mal. Und ähm, er, also er hat sich mit denen auf jeden Fall schon angefreundet und wir auch wirklich mit den Eltern schon. Und da kommen wir eigentlich auf das Thema, was, was ich eigentlich sagen wollte, ne, oder was du angesprochen hast, wie die Alt anderen Eltern das sehen. Also da haben wir noch von keinem irgendwie eine Form von Ablehnung oder von irgendwie Distanz gespürt. Die finden das alle eher interessant, wie wir das mhm. machen. Und die haben aber auch teilweise unterschiedliche Modelle. Also keiner macht es jetzt genauso wie wir aber es ist nicht ganz so noch dieses strenge, starre Bild, wie das äh, in Deutschland zu, weiß ich nicht, wie viel Prozent ja, ist, dass tiefer, der Mann den ja, ganzen Tag ja. arbeiten geht und so weiter. Es wird sich viel mehr aufgeteilt und es ist auch so, dass irgendwie ähm, am Mittwoch sehr viele Leute frei haben oder nur halbtags arbeiten oder so, mhm. sodass die dann quasi zwei kurze, Zwei Mini-Wochen haben. Die arbeiten mhm. nämlich am Montag, Dienstag. Am Mittwoch ist, wie gesagt, entweder ganz frei oder so halb oder mh mh. Und dann haben sie halt dann nochmal Donnerstag, Freitag. Und dann ist halt schon wieder Wochenende. Das heißt, dieses, äh, dieses typisch Deutsche ah, Montag und dann ah, Dienstag und am Mittwoch ist schon wieder Bergfest und dann ist Füße Freitag <lacht> und dann ist äh, Hände hoch Wochenende. Das ist ähm, naja, das das gibt es hier gar nicht, ne? ist, weil, weil das einfach auch, das, ja. das Modell anders ist. Und das und die, zeigt eben hab, auch
0: auf, wenn die, wenn die Rahmenbedingungen entsprechend eben da sind, dann spielt dieses ganze Empfinden und dieses ganze Thema rund um die Andersartigkeit, das spielt dann auf einmal auch gar nicht mehr so eine Rolle. Ja. man, Das ist auch sowas, was ich schon oft mit Kollegen äh, diskutiert und besprochen habe, dass man sich manchmal auch fragt, ob diese... Modelle rund um Hochsensitivität, Hochbegabung auch teilweise ein bisschen dafür benutzt werden oder so gekapert werden, äh, um aus einem sehr starren äh, ja, Normschema wir könnten jetzt an der Stelle nochmal über den Begriff nochmal sprechen, auszubrechen. Also es ist ja schon auch etwas, was einem eine Legitimation verleiht, vielleicht doch ein bisschen in so eine authentische Lebensführung zu finden und sich wirklich auch mal zu fragen, was brauchen wir eigentlich? Was sind eigentlich unsere wirklichen Bedürfnisse? Und wir hatten jetzt im Vorgespräch auch schon kurz diesen Begriff tatsächlich des Sinnerlebens, dass du sofort zu mir gesagt hast, du empfindest einfach das, was du jetzt machst und wie du es machst, als absolut sinnvoll. Und mhm. du bist ja. dir auch auf jeden Fall sicher, dass das ein Weg ist. Ähm, ne? Die Zeit ist begrenzt mit Bennett, diese frühen Jahre, diese besondere Zeit der frühen Elternschaft und du hast dich einfach entschieden, das voll und ganz auszukosten und ähm, hast eben auch hier und da schon immer mal wieder gespürt, dass es Männer gibt oder andere ja, Väter, die das eben später vielleicht auch mal bereuen, ne? dass sie vielleicht... Äh, ja, da an der Stelle einfach nicht so präsent sein konnten. Und da finde ich, ähm, ja, hast du uns einen tollen Einblick und ein tolles Beispiel einfach geliefert, ähm, ja, wie es sein kann. Natürlich gegen ein paar Widrigkeiten, aber letztendlich dann doch ähm, ja in einem sehr, ich nenne es mal wirklich authentischen Lebensstil, den ihr euch da geformt habt. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall für diese sehr persönlichen Einblicke und privaten und ja, wird dir am Ende einfach tatsächlich das Wort übergeben. Und dich fragen, ob es noch irgendwas gibt, was du sozusagen als äh, Botschaft oder als Message <lacht> noch ein bisschen mit rausgeben möchtest. Und ich glaube, dann werden wir uns wahrscheinlich demnächst auch auf deinem Kanal nochmal wiedersehen. Danke, Marc, dass du hier warst und bis bald.
1: Ja, vielen Dank auch, dass ich da sein durfte. Also, ähm, ja, was ich einfach den Hörern äh, noch auf dem Weg geben möchte oder was einfach so meine Absicht auch ist, wofür ich das eben mache und diese Einblicke in unser Leben gebe, ist wirklich, dass ja ich der Meinung bin, so ein Kind zu haben und das wirklich von Anfang an aufwachsen zu sehen, das ist, ähm, ja für mich ist es wirklich irgendwie, weiß nicht, ob es der Sinn des Lebens ist, aber auf jeden Fall ein sehr großer Anteil davon, jeder äh, Vater oder werdender Vater oder so finde ich, sollte sich mal zumindest Gedanken darüber machen, ob er das nicht vielleicht auch möchte, also ob er das miterleben möchte wirklich am Anfang und, und ob er möglicherweise es vielleicht später bereut, wenn er es nicht miterlebt. Und dann denke ich, wenn man zu diesem Schluss kommt, lohnt es sich auf jeden Fall zu überlegen, ob es denn eine Möglichkeit gibt oder was man denn vielleicht tun kann, umstellen kann, weiß ich nicht. Vielleicht kann man irgendwie kürzer treten auf der Arbeit, vielleicht kann man den Job wechseln. Vielleicht kann man irgendwie beide, wie wir es machen, in Teilzeit arbeiten. Es gibt unterschiedliche Modelle und man muss das Passende für sich finden, aber um quasi das mitzuerleben und das nicht, dann vielleicht später zu bereuen, dass man eben nicht da war. Und ich denke, es ist auch für die Kinder sicherlich gut, wenn die, also ich denke oder ich habe das Gefühl, dass auf jeden Fall der Benne zu mir eine sehr gute Beziehung hat und ähm und deswegen würde ich es auch nicht mehr anders machen.